0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Für alle Wildpflanzenbegeisterten unter euch, und ich hoffe, das betrifft natürlich jeden hier im Podcast, habe ich eine kleine Überraschung. Am 12. März um 19 Uhr findet mein nächster 0-Euro-Online-Workshop statt. Und passend zur Jahreszeit werde ich dir nicht nur die Selbstversorgung mit Wildpflanzen schmackhaft machen, sondern gebe dir praxisnahe Tipps für eine Entgiftungskur mit Wildpflanzen im Frühjahr. Anmelden kannst Du Dich ab sofort, den Link hierzu findest Du in den Shownotes oder direkt auf der Webseite wwwlunaherbsde slash online-workshop. Ich freue mich sehr, wenn Du mit dabei bist und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Wir feiern eine schöne Tradition in dieser Folge. Zum dritten Mal haben wir den bzw. die amtierende Baumkönigin zu Gast. Ich bin ja ein gewisser Fan von royaler Glorie und mag es ungemein, mich mit solcher Art Majestäten auseinanderzusetzen. Und wir wechseln spannenderweise das Setting und gehen einmal nicht in den Wald wie bei der Stechpalme oder der Rotbuche, die wir Dir in den vergangenen beiden Jahren vorstellen durften. Nein, es wird ein bisschen schaurig, denn wir tauchen tief ins Moor ein. Dort treffen wir auf die Moorbirke. So wir sie denn treffen, denn wie es um sie bestellt ist, das verrät uns jetzt Johanna Werk, die Botschafterin für die Moorbirke im Jahr 2023. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Liebe Johanna, ein ganz herzliches Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast, der immer wieder den Blick auf Wildpflanzen generell ausweitet, aber nun zum dritten Mal die Patin, den Paten des jeweiligen Baumes des Jahres zu Gast hat und eingeladen hat, um eben mehr über den Baum des Jahres zu erfahren. Und dieses Jahr haben wir ein neues Jahr und jetzt haben wir eine neue Baumkönigin. Und äh, wir freuen uns total, dass du bei uns zu Gast hast, die erste Spontanfrage, wenn du die freie Wahl hättest, welcher Baum wärst du denn gern?
1: Oha, schwierige Frage direkt zu Anfang. Welcher Baum wäre ich gerne? Ähm, Ich glaube tatsächlich, der Baum des Jahres, letztes Jahr, die Rotbuche, weil die einfach... äh, wenn man erstmal ganz simpel guckt, so gut wie überall zu finden ist. Im Moment hat sie ja schon sehr mit der Trockenheit zu kämpfen, aber ja, trotzdem viel vertreten ist und gut klarkommt. Also erstmal so grundsätzlichen ein Allrounder, ohne jetzt zu tief in die Materie einsteigen zu wollen. Ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen und ich mag einfach, Ihr Aussehen und ich war mit Nikolaus im Plenterwald, auch im Buchenplenterwald in Thüringen und das war einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis, also auch von der Ästhetik her. Deswegen gehe ich mit der Rotbuche und ich freue mich natürlich auch äh, total äh, hier zu sein ähm, und sprechen zu dürfen und dass du auch äh, mit deinem Podcast der Moorbirke und Baum des Jahres eine Plattform gibst äh, zu berichten. Ähm, ja, das ist äh, sehr viel wert und darüber freue ich mich sehr. Danke.
0: Du hast es auch schon verraten, um was es heute geht, nämlich die Moorbirke. Bevor ja. wir auf die eingehen, nochmal ganz kurz. Kurz zu dir, wie wird man Baumkönigin?
1: Ja, wie wird man Baumkönigin? Voraussetzung ist, dass man in einem, ähm, ja, in der grünen Branche irgendwie arbeitet oder studiert, ähm, dass man einfach auch Fachwissen mitbringt. Äh, die Wahl zur Baumkönigin ist keine Schönheitswahl. Das ist ähm, mir auch sehr wichtig, das zu betonen. Es geht um Fachkompetenz und, ähm, ja, dass man Lust hat und, ähm, ja, einfach in der Öffentlichkeit auch zu stehen und sich einzubringen und ehrenamtlich halt auch tätig zu sein. Es ist ein Ehrenamt. Ähm, und, ja, da kann man sich ganz normal darauf bewerben, immer so im Sommer. Ähm, Genau, veröffentlicht das, äh, die Stiftung Baum des Jahres wieder, dass sie jemanden suchen für das neue Jahr. Und dann kann man sich bewerben und ja dann verle- also läuft so ein Bewerbungsverfahren. Und ähm, genau, die Zuständigen machen sich da ein paar Gedanken drüber und führen Gespräche. Und ja, dann äh, kann man von sich überzeugen.
0: Genau, aber du, du lernst auch was mit Wald, oder?
1: Genau, ja. Ich studiere Forstwissenschaften äh, an der Universität in Göttingen. Und ähm, genau, damit habe ich natürlich schon mal die erste Voraussetzung, dass ich in der grünen Branche tätig bin und ja, genau, also äh, mein Steckenpferd ist natürlich erstmal Wald im Allgemeinen, hier geht es natürlich um einen Einzelbaum, es gibt ja auch noch die äh, Waldkönigin in Baden-Württemberg und Sachsen und Bayern, glaube ich, Ähm, Genau, die kümmern sich dann, sage ich mal, um den ganzen Wald. Bei uns geht es ja wirklich erstmal um den Einzelbaum. Aber wir haben ja auch ähm, Morphologiegrundlagen und sowas äh, im Studium, Baumphysiologie und sind dadurch, glaube ich, wirklich gut aufgestellt und ähm, ja, bewegen uns ja mit dem Ehrenamt auch sehr viel im Bereich des Waldes. Aber halt auch, es geht auch um Stadtbäume. Also das ist auch wichtig dabei oder auch der Stiftung wichtig, dass es eben nicht nur um den Wald geht, sondern eben auch um den Baum als solches. Genau,
0: Genau. es gibt die Baum-des-Jahres-Stiftung, die diesen Titel eben Jahr um Jahr, ich glaube, seit den 80. Jahren sogar schon ähm, verleiht und ähm, was was heißt das? Also was soll dieses Amt? Das ist ja mehr als ein PR-Gag oder ist es genau das?
1: Genau, also seit 1989 äh, wird der Baum des Jahres ausgerufen von der Stiftung Baum des Jahres und seit 2011 gibt es eben dieses ähm, Ehrenamt der Deutschen Baumkönigin Ähm, und es ist einfach ja, es geht darum, dass es ein bisschen öffentlichkeitswirksamer ist. Natürlich kann man den Baum ausrufen und ja, viele Leute aus der Branche beschäftigen sich dann auch damit, aber sobald man einen Repräsentant, Repräsentantin einsetzt, ja gewinnt das so ein bisschen. Ähm, an Öffentlichkeitswirksamkeit. Man wird eingeladen, man bekommt die Möglichkeit, darüber zu erzählen, auch wie hier jetzt zum Beispiel. Also man braucht eben einen Vertreter, der sich da erstmal so für einsetzt, damit das Ganze Fahrt aufnimmt. Und ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig und damit kann man einfach viel Interesse auch wecken. Und auch alleine durch dieses klassische Baumkönigin-Dress mit dem Gehrock und dem Holzhut ähm, macht man einfach auf sich aufmerksam und man bekommt einfach ins Gespräch. Und ich glaube, dass ja, ist einfach wichtig dabei, dass man jemanden hat, der ja Lust hat, ins Gespräch zu kommen, sich dafür engagiert, zu den verschiedenen Veranstaltungen auch fährt. Wir sind da alle ehrenamtlich tätig und ähm, das können eben die anderen nicht auch noch leisten, dass sie dann immer so als Repräsentant ähm, ja, mitarbeiten. Also, die sind natürlich auch bei vielen Veranstaltungen mit dabei, aber es ist schon, glaube ich, für ja, die Öffentlichkeitswirksamkeit wichtig, dass da eben eine Person ist die da im wahrsten Sinne des Wortes den Hut auf hat und so ein bisschen erzählt und referiert. Und ähm, ja, ich mag das tatsächlich auch äh, eher, wenn man sagt Repräsentantin oder Botschafterin als äh, Baumkönigin. Das äh, ist irgendwie ein sehr großer Titel. Ähm, Mir geht es darum, Repräsentante zu sein, Botschafterin für den Baum und mit dem einhergehenden Habitat. Und
0: ähm, ja. Genau, Genau, und das Jahr ging ja echt in die Vollen los. Also ich glaube, mit der grünen Woche, du bist direkt auf den Bundeslandwirtschaftsminister gestoßen. Also es ist ja auch keine kleine Geschichte. Also dafür, dass man ja sozusagen direkt die Feuerprobe vor sich hat. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten erwarten dich dann weitere Termine, wo du Bäume pflanzt, die Moorbirke zum Beispiel.
1: Genau, also ich muss sagen, ich war schon... Echt aufgeregt vor der Ausrufung ähm, vom Baum des Jahres. Das war in der Landesvertretung in Baden-Württemberg äh, oder von Baden-Württemberg in Berlin, so gesagt. Und ähm, genau, da war eben Cem ja auch da als unser Schirmherr vom Baum des Jahres. Und ich dachte mir einfach nur so, okay, wenn du das jetzt gut machst und überstehst, dann hast du erstmal das äh, Schlimmste, ist fies, weil das war ja keine schlimme Sache, aber das, ja, das Aufregung hinter <lacht> dir. Und genau, und dann kann erstmal nicht so viel kommen, was einen erschüttert. Und so war es tatsächlich auch, ähm, wenn man das einmal so gemacht hat und da gesprochen hat vor vielen, ähm, ja, einfach wichtigen Vertretern auch der Branche, die da waren, um dieser Ausrufung irgendwie beizuwohnen, dann hat man schon mal... Ähm, ja, echt was Cooles gemacht und dann waren die anderen Veranstaltungen, die jetzt bisher so waren, auch nicht mehr so schlimm, weil man dachte, okay, wir sind alle Menschen und wir kommen alle aus demselben äh, aus derselben Branche und ähm, haben ähnliche Interessen und können uns einfach ganz locker austauschen. Das war ein gutes Learning für mich, genau. Und ähm, ja, was kommt jetzt so auf mich zu? Ich habe hier schon auch so ein paar Pflanzungen jetzt auch mit Kindern ähm, Ursprünglich ging es ja auch bei der Stiftung mal darum oder auch immer noch, aber da setzt jeder Botschafter oder Botschafterin auch so seine eigenen Akzente, ähm, wo man irgendwie hingeht und was man beiwohnt, was einem wichtig ist. Auch natürlich nicht mit seinem eigenen Fachbereich, aber ich gehe auch zu Pflanzungen mit Kindern, ähm, weil ich das auch einfach cool finde, um so ein bisschen zu sensibilisieren der Naturentfremdung der ja Kinder und Jugendliche, die ja doch auch da ist, <lacht> entgegenzuwirken und ähm, Ja, genau das kommt auf mich zu. Dann habe ich auch noch ein Treffen im Ausschuss vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das finde ich total cool, weil das einfach mal eine Veranstaltung ist, wo ich wirklich über die Interessen um den Baum und um um das Moor, weil es einfach so das wichtigste Habitat ist, in dem der Baum vorkommt, erzählen kann und man wirklich nochmal, so meine Hoffnung, (lacht) wirklich in den fachlichen Austausch treten kann, weil viele Veranstaltungen doch auch, eher repräsentativ ist sind und man eben Fotos zusammen macht, was auch alles nett und gut ist und das lässt auch Platz für Austausch, aber oft ist es eher von Zeitdruck geprägt, gerade für die Politiker und ähm, ja, deswegen ähm, freue ich mich auf diesen Termin auch wirklich und dann äh, habe ich zum Beispiel noch einen Fernsehauftritt äh, im Fernsehprogramm Alle Wetter, das äh, wird bestimmt auch eine ganz spannende Erfahrung, das ist ja nur so eine kleine Sendung, aber Okay, ich will jetzt auch nicht degradieren, aber, aber ähm, das ist einfach für mich eine spannende Sache. Und alles, also überall, wo wir eingeladen werden, es bietet uns einfach eine Plattform zu erzählen und unser Projekt und, und den Baum des Jahres bekannter zu machen und es weiterzutragen. Deswegen nehme ich das auch gerne an. Ähm, auch Einladungen zum Tag des Baumes einen Tag äh, des Waldes auch im März und im April sind einfach wichtig, weil ja so ein besonderer Stichtag einfach auch viel... Öffentlichkeit noch mal so zu sich holt. Ja, und dann habe ich aber auch zum Beispiel Besuche bei Privatwaldbesitzern, die irgendwie auch einen Moorbirkenbestand haben oder zum Beispiel ein, ähm, eine Moorfläche haben, die sie renaturieren wollen. Und das ist mir persönlich auch wirklich wichtig, dass man das noch unterstützt, weil das natürlich dann die Zukunftshabitate der Moorbürke auch einfach sind. Ne? Und ähm, Ja, das finde ich auch einfach super spannend und ähm, ich nehme da von allem gerne was mit. Also das war jetzt mal so ein Super. Ähm, Kommen wir
0: von den Menschen jetzt tatsächlich mal zum Baum. Also äh, du hast die Moorbirke jetzt immer en passant erwähnt. Vielleicht äh, stellst du sie uns einfach mal vor. Wir haben die Birke, also ihre große Schwester, schon mal häufiger im Podcast angesprochen. Aber warum die Moorbirke? Und genau das Habitat Moor, so wie du es nennst, ist ja was Besonderes, was Seltenes unter Umständen. Also vielleicht mal erst zur Birke, später zum Moor.
1: (lacht) Ja, Ja, die Moorbirke ist eine ähm, Birkenart, die ähm, vor allem halt auf nassen Standorten favorisiert äh, vorkommt, ähm, aber zum Beispiel auch an an der Baumgrenze irgendwie in den Alpen, also ist sehr unterschiedlich, aber kann halt nicht so gut mit kompletter Trockenheit umgehen und da ist die Sandbirke dann zum Beispiel eher besser, also die ist eher so im mediterranen Raum dann noch, also bis da unten angesiedelt und die Moorbirke eher so im nördlichen Bereich. Ja, genau. Und ähm, das ist ist einfach, jetzt muss ich mal kurz überlegen, sorry, (lacht) Ähm, die Moorwirke, ähm, ja, was erzählt man da am besten zu? Also es gibt halt so viele unterschiedliche Bereiche, was kann man alles über einen Baum erzählen? Ich kann jetzt was über die Morphologie erzählen und über das Wachstum und ähm, wie man es unterscheiden kann von der Sandbirke. Aber zum Beispiel ist die Moorbirke auch ein Baum, äh, dessen Holz man zum Beispiel gut zum Drechseln benutzen kann. Oder viele mhm. nutzen ja die Birke klassisch auch noch ähm, als Brennholz. Ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt auch sage, da muss man auch mal vielleicht ein bisschen andere Nutzungsmöglichkeiten in Betracht ziehen, ähm, viel im Innenbereich verwendet. Genau, aber vor allem halt ein Baum, der gerne auf nassen Standorten steht. Und ich finde, das ist halt ähm, ja mit das Besonderste an dem Baum, weil wir da eben zum Thema Moor wieder ganz gut rüber schwappen können.
0: Genau, und ähm, hattest du denn vor dieser Auszeichnung eine Beziehung zu diesem Baum? Also tatsächlich, ich habe mich ja auch schon viel mit Bäumen und so beschäftigt. Sie hatte ich nicht auf dem Schirm.
1: Ja, genau, das finde ich äh, war auch eine oder ist eine spannende Frage. Also, ich hatte jetzt auch keine Beziehung zu der Moorbirke jetzt im speziellen zu Birken generell schon, weil bei ähm, mir bei meinen Eltern auf dem äh, Grundstück auch einige Birken äh, standen und wir irgendwie mal de, da auch eine Birke gefällt haben und die dann auch eben zu Brennholz dann weiterverarbeitet haben und auch selber genutzt haben, deswegen war mir dieser Nutzungsaspekt der Birke immer bewusst, aber ähm, die Moorbirke jetzt im speziellen hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, also wir müssen im forstwissenschaftlichen Studium so Morphologie Module belegen, einmal im Sommer und einmal im Winter und da haben wir uns die Moorbirke auch angeschaut, also als eine von vielen Baumarten, auch im forstbotanischen Garten und da guckt man auch, wo kommt die vor und wie kann man die unterscheiden von anderen Birkenarten, aber da war sie halt so eine von vielen Baumarten, die man dann eben behandelt hat, mit denen man sich beschäftigt hat. Aber Jetzt ist sie ja wirklich so der Special Baum, auf den äh, mein Blick da so äh, fokussiert ist. Und ich finde es total schön, weil man echt viel damit gelernt hat und sich mit einem Baum mal so speziell auseinandersetzt und viel darüber lernen kann. Und das ist einfach eine Riesen-Materie. Also deswegen sagen wir vom Baum des Jahres auch, für den ganzen Wald Interesse zu wecken und dafür zu sensibilisieren, das ist ein Ökosystem, das ist so vielfältig. Da gibt es so viele Details, da gibt es so viele Zusammenhänge. Aber für den Einzelbaum zu sensibilisieren, das ist schon mal so der erste Step und damit kann man mal anfangen. Und ähm, ja, da gibt es schon äh, sehr, sehr viel zu entdecken. Deswegen ähm, super spannende Baumart und äh, ja, konnte ich jetzt auf jeden Fall schon viel, ja, viel zu lernen. Und ähm, gerade das Thema Holzverwendung finde ich jetzt echt wichtig, wenn man da mal an den Baum denkt weil da auch immer noch so Versuche und Forschung stattfinden mit der Moorbirke und der Sandbirke im Vergleich und da zeigt die Moorbirke halt absolut Nutzungspotenziale und dass wenn man waldbaulich so ein bisschen umstellt und sie nicht nur als Pionierbaumart sieht sondern sie auch mal gezielt in Beständen fördert dann kann sie auch wirklich gute Holzqualitäten erzielen und dann kann man sie auch
0: gut nutzen und ähm, ja das finde ich einfach super spannend und ja genau vom Nutzen, vielleicht aber auch zum Schützen. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, okay, wie kann ich aus einem Baum was machen? Aber du hast ja das Wort Moor erwähnt. In meiner Naivität glaube ich, dass die Welt wärmer wird wegen Klimawandel und ähm, Moore und Sümpfe unter Umständen auch von der Austrocknung bedroht sind. Jetzt sagst du, Moorbirken, ja, dann stellen wir die in den Wald. Aber gibt es überhaupt noch feuchte Standorte? Ist sie bedroht sogar? Ja. Mhm.
1: Also ähm, wenn wir jetzt erstmal über das Thema Moor reden und dann über die, die Relation mit der Moorbirke an sich, es ist eben so, dass 90 Prozent unserer Moore hier in Deutschland ähm, trockengelegt sind oder die ja. ursprünglich mal Moore waren. Und das ist wahnsinnig trockengelegt weit, ne? Das ist, das ist super viel und das äh, wurde eben gemacht, um landwirtschaftlich nutzbare Flächen zu schaffen. So ähm, gut, ich verstehe den Ansatz, aber leider ist das echt blöd gelaufen, weil diese Trockenlegungen einfach sehr viel CO2 ähm, freisetzen. Und da geht es halt einfach erstmal darum, dass man das stoppt, wieder vernässt, damit nicht noch mehr CO2 freigesetzt wird. Da geht es jetzt gar nicht mal darum, erstmal eine Quelle zu schaffen, sondern erstmal den Status quo erhalten, wieder vernässen, damit nicht noch mehr CO2 freigesetzt werden. Weil wir müssen uns bewusst machen, 7% der Treibhausgasemissionen in Deutschland gehen von Mooren aus. Das sind 53 Tonnen äh, CO2, in äh, Millionen Tonnen, Entschuldigung, <lacht> Millionen Tonnen CO2, die da freigesetzt werden. Und das ist einfach wahnsinnig viel. Und wenn man da eben wieder vernässt und jetzt ansetzt, da diese Habitate zu schützen, dann kann man damit schon mal viel erreichen. Jetzt kommen wir zum Aspekt der Moorbirke, ähm, wo wir jetzt sprechen über Schützen und Gefährdung für die Moorbirke. Die Moorbirke, wie wir im Forst so schön sagen, geht dann erstmal hops, die stirbt dann erstmal ab. Das Wurzelsystem der Moorbirke ist leider nicht so anpassungsfähig und flexibel dass sie mit, diesem, ähm, mit dieser starken Wasserzunahme, die ja dann eintritt, umgehen kann.
0: Ach so, Moment. Also das heißt, wenn man sie wässert, geht sie hops, nicht wenn sie austrocknet.
1: Nee, nee. Also ist es äh, ja gut, sie kann damit dann erstmal umgehen und äh, mit dem tiefen Wurzelwerk sich irgendwie noch Wasser doch schon auch äh, irgendwo herholen. Aber natürlich ist die Trockenheit auch nicht gut. Aber wenn man dann auf einmal so viel Wasser da reinfließen ah. lässt... Dann kann sich das Wurzelsystem nicht so gut daran anpassen und dann stirbt sie erstmal ab, weil das ist einfach, ähm, ja ein zu schneller Umschwung. Also, das ist, das geht einfach zu schnell für dieses, für diesen Baum dann. Und dadurch, dass ja aber dann sehr viel wiedervernässt wird, es ein größeres Habitat wird und eben auch Randbereiche gibt, die dann so eine Übergangszone bieten von komplett nass zu eher trockenen Gebiet wieder. Ähm, hat die Moorbirke dann da einfach sehr, sehr viel Raum und ähm, kann da einen super Standort für sich äh, finden, hat da ein tolles Habitat, wo sie auch langfristig stehen kann. Wir haben ja oft das Problem, dass die Birke eher eine Pionierbaumart ist und dann soll sie bitte Platz machen für alle wirklich wichtigen Baumarten, die, also jetzt mal forstwirtschaftlich gesehen, ähm, die eben auch andere Erträge noch bringen. So, und da kann sie dann halt auch wirklich langfristig stehen. Und das ist natürlich ein guter Zugewinn. Deswegen ähm, bietet das einfach sehr, sehr viele Potenziale für die Moorwirke, genau.
0: Aber Moore, äh, macht man das, dass man Moore wieder, du sagst, wieder vernetzt? Ich meine, dann gehen ja Hm. diese diese Flächen der Landwirtschaft auch verloren.
1: Genau. Das ist natürlich auch ein ein kritischer Punkt, aber da gibt es dann halt Subventionen für die äh, Landwirte, weil die natürlich das vorher genutzt haben äh, für ihre landwirtschaftlichen Erträge, das geht dann nicht mehr, dann gibt es Subventionen ähm, und genau, dass das eben wieder vernässt wird. Und die haben natürlich dann Flächenverlust, aber es ist halt ähm, naturschutztechnisch mehr als dringlich, dass diese Flächen wieder vernässt werden. Auch mal aus dem Aspekt gesehen, dass das einfach ein wichtiges ähm, Ökosystem an sich genau. ist und ein wichtiger Lebensraum für viele Arten und einfach eine super ausgeprägte Biodiversität da herrscht. Ähm,
0: Genau, das habe ich gelesen, ne, dass sie eigentlich ähm, mhm. ein wunderbares, du sagst immer so schön, Habitat, das ist ein schönes Wort, äh, aber eben ein, ein Teil eines Ökosystems ist, was wahnsinnig artenreich ist.
1: Ja, genau, und ähm, genau, Wiedervernässung, da gibt es eben die von der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und glaube ich sogar in Kombination mit dem Umweltministerium, ähm, die eben sich dann dafür einsetzen, dass äh, Moore eben geschützt werden und halt auch äh, Renaturierungsprojekte angeschoben werden und ähm, ja, da gibt es auch gezielte Bestreben, auch ähm, zum Beispiel kenne ich jetzt einen konkreten Fall, wo auch im Privatwald ähm, Moor wiedervernässt werden soll, die sich dafür einsetzen und ähm, Genau, da eine klare Bestrebung ist und da das möchte ich natürlich gerne unterstützen und ähm, weiß noch nicht, wann der Termin ist, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, da hinzufahren und mir das dann anzuschauen, weil das ist echt super wichtig und äh, um sowas kümmern sich halt auch äh, viele Landesforstverwaltungen. Also ich weiß, dass äh, die schleswig-holsteinischen Landesforsten zum Beispiel da ähm, mehrere Projekte am Laufen haben, da ähm, Moore zu renaturieren und ähm, ja, da muss man dann halt nur erstmal diese ganzen... Röhrchen, die man da quasi früher eingebaut hat, zur Entwässerung erstmal wieder ausgraben und alles rausholen, bis man da halt richtig wieder vernässen kann. Und das hm. ist halt wirklich ein Aufwand, aber ein Aufwand, der sich unumstritten lohnt, ja.
0: Was können wir alle denn ähm, zu, zum Schutz der Moore beitragen? Also, ich, ich komme aus dem Westen Deutschlands, da in der Nähe ist das Hohe Fenn ja ne, auch. Alte, große Moorgegend, das ist auch äh, eine eine irre, unheimliche Gegend manchmal. Und mich hat das als Kind immer fasziniert, eben ne, übers Moor zu gehen. Ähm, aber was könnte ich jetzt als Einzelmensch tun?
1: Viele Moore werden ja auch noch aktiv abgebaut, also jetzt mal ab vom, äh, nur davon, dass sie trockengelegt werden, auch dass abgebaut wird, eben dieser Torfabbau stattfindet. Und eine erste ähm, Handlungsempfehlung, die man da aussprechen kann, ist auf jeden Fall eben zum Beispiel keine Blumenerde zu kaufen, die mit Torf angereichert Mhm, ist, Mhm. Ähm, weil das natürlich diesen Abbau weiter unterstützt, dass Möchten wir natürlich nicht, so, ähm, genau, und man kann natürlich schriftungsprojekte irgendwie ähm, unterstützen. Und ich finde es einfach auch wichtig, darüber aufzuklären, einfach sich mal darüber auszutauschen. Also, ich glaube, dass einfach viele Leute, die nicht so in der Materie drinstecken, ähm, ich würde sagen, alle Leute, die sicherlich diesen Podcast hören und die auch zum Beispiel mit mit mir studieren oder generell in der grünen Branche unterwegs sind, das ist halt irgendwie auch eine Bubble. ne? Also das Mhm. muss man sich echt mal bewusst machen. Wir setzen uns sehr viel damit auseinander. Wir sind irgendwie sehr naturbewusst und verbunden. Aber viele, die jetzt nicht so eine super Verbundenheit haben, die wissen, glaube ich, einfach viele Dinge auch nicht. Also ist ja auch nicht schlimm, ich weiß sicherlich auch über andere äh, Themenbereiche sicherlich auch sehr viel nicht, aber ich glaube, dass vielen einfach nicht bewusst mhm. ist, was das wirklich äh, für einen Naturschutzaspekt ist, der da ganz wichtig ist, auch ein Klimaschutzaspekt. Also ja, das ist einfach wichtig, darüber einfach mal zu reden und darüber zu erzählen. Ähm, ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, die studiert Grundschullehramt und ähm, die macht ihre Sachen super, die ist total engagiert und die setzt sich aber jetzt nicht so viel mit dem Thema Wald auseinander und wir haben uns dann neulich mal darüber unterhalten. Und auch eben über mein Ehrenamt habe ich halt auch gesagt, das ist halt einfach super krass, wie viele Treibhausgasemissionen davon ausgehen. Das war ihr überhaupt nicht so bewusst, also gar, wirklich gar nicht. Das war für sie so richtig schockierend. Und das das ist ja genau das, was man damit erreichen will, dass man darüber spricht, dass die Leute denken, ach ja, da steckt wirklich so viel drin und das müsste man mal so viel mehr thematisieren. Und dann erzählt die vielleicht in der nächsten Freundin auch nochmal darüber und dann liest man vielleicht nochmal im Internet was dazu oder so. Und so geht das dann weiter, also, mhm. ähm
0: ja, ja, und die, die Wahl des Baumes glaubt, ja. des Jahres ist ja auch tatsächlich nicht zufällig. Ich hatte mich zum Beispiel über die Stechpalme gewundert, aber dann rausgefunden, was das für eine großartige Heckenpflanze zum Beispiel auch ist. Und dann war das Stichwort mehr auf der Hecke oder auf einem Baum, der ja eigentlich auch nicht ne, uns so wahnsinnig äh, nah ist, alleine weil er so stachelig ist. Bei der Buche, okay, da hat man immer so ein positives Bild gehabt. Aber wie bedroht er auch durch die Trockenheit, du sagtest, das eingangs ist, ist eben auch, finde ich, letztes Jahr dann nochmal klarer geworden. Und jetzt eben umgekehrt, ne, Klimawandel, Mord Brockenlegung Moorbirke, finde ich auch sehr geschickt gewählt, sozusagen. Ähm, ja. ja, also ich bin ein großer Birkenfreund, eine Birkenfreundin. Ähm, die Frage, die mich jetzt noch beschäftigt, ist, kann ich die Moorbirke denn ähm, genau wie die äh, andere Betula, ähm, die Hängebirke, auch so als Heilpflanze nutzen? Und wenn ja, wie? Was hast du da Ideen oder Tipps?
1: Also ähm, ich habe tatsächlich dazu sogar ein Buchgeschenk gekriegt, als ich zur Moorbirke, äh, zum, als ich zur Moorbirke ausgerufen wurde, als ich die deutsche Baum- Baumkönigin geworden bin, habe ich ein Buchgeschenk geschenkt gekriegt. Ernährungsergänzung, die außergewöhnlichen Heilkräfte der Birke. Das bezieht sich natürlich jetzt auf die Birke im Allgemeinen. Da habe ich aber noch mal ein bisschen drin geblättert. Deswegen, also ich kann jetzt nichts im Speziellen auf die Moorbirke, Birke sagen. Aber für die Birke im Allgemeinen äh, sagt man ja, dass eben der Saft und der Tee irgendwie total viele positive äh, Wirkungen haben. Jetzt, wenn es um Rheuma-Beschwerden geht oder generell, dass es irgendwie ein harntreibendes Mittel ist, dass man einfach viel Wasser und ähm, Salz dadurch ausscheidet und auch ähm, das eben bei Wassereinlagerungen hilft, viele Gifte so ähm, auszuscheiden wieder. Ähm, genau. Und die, die, dieser Birkensaft ist irgendwie. Ähm, so ein total spezielles Ding auch in Finnland, weil natürlich da auch viel mehr Birken vorkommen. Und ähm, ja, genau. Und dass dieser Birkensaft eben auch viele Spurenelemente enthält, die die gut für den Menschen sind, die man sich zuführen kann, soll auch stoffwechselanregend sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt der große Fitnesstipp ist vielleicht. Aber ähm, ja, bei den Kelten war der Birkensaft jetzt irgendwie auch als Schönheitstrank. Ähm, ja, verschrien hätte ich fast gesagt. Aber ja, also das ist jetzt so dieses allgemeine Wissen über die Birke. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei speziell bei der Moorbirke als Einzelart nochmal vielleicht ein bisschen anders ist, aber ich denke... Aber ich
0: dürfte sie nutzen. Also ich meine, sie steht ja vielleicht dann in einem Naturschutzgebiet. Das heißt, ich sollte dann besser nicht äh, die Rinde anritzen und irgendwie Saft nehmen, okay.
1: oder? Ja, also ach so genau, wenn wir jetzt davon ausgehen, was ich jetzt persönlich mit der Moorbirke machen kann, dann sollte ich das lieber lassen, das stimmt. Also okay. ich äh, genau, häufig haben wir eben Moorbestände in äh, Naturschutzgebieten, ähm, wo wir natürlich diese Nutzungsmöglichkeiten dann nicht haben, aber ich glaube, wenn man da ganz großes Interesse dran hat, dann kann man sich äh, da irgendwie anders behelfen und sich das äh, beschaffen.
0: Genau, und ich meine, ansonsten genau, so selber spielen, würde
1: ich da nicht losgehen.
0: Genau, die Birken ja auch nochmal mal auf Halden oder so, also das kann man sich ja sonst auch äh, woanders vielleicht noch ähm, organisieren. Ähm, genau, ansonsten empfehlen wir an der Stelle natürlich nochmal unsere unseren Birken-Essay, der sehr, sehr schön ähm, nochmal alle Eigenschaften der Birke auf sehr lyrische Weise zusammenfasst, wer sich dafür nochmal interessiert. Vielleicht abschließend, äh, was möchtest du unseren HörerInnen für dieses Jahr als ja, Botschafterin der Moorbirke noch mitgeben?
1: Ja, ich glaube. Mit diesen Handlungsempfehlungen in Richtung äh, Moorschutz haben wir ähm, ja schon viele wichtige Punkte mitgegeben, aber ich ähm, glaube gerade auch unsere Message als äh, Stiftung Baum des Jahres, geht raus, guckt euch die Bäume an, ihr werdet einfach so viele äh, interessante Dinge entdecken. Jeder Baum ist anders und individuell, wenn man da einfach mal näher hinschaut und sich damit beschäftigt. Und vielleicht findet ihr auch andere ähm, Baum des Jahresarten, ähm, jetzt nicht unbedingt die Moorbirke, aber beschäftigt euch einfach damit und erzählt anderen davon. Also, ich glaube, es ist auch einfach ähm, schön, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und da auch, ja, Freude für zu finden. Und das ist auch irgendwie sehr wohltuend auf jeden Fall. Und ja. Es ist oft einfacher, mit dem Einzelbaum anzufangen, als mit den ganzen Zusammenhängen im Ökosystem Wald.
0: das finde so, ich ein ganz das, schönes Learning, was du uns damit gibst. Genau, weil man steht ja, oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht im übertragenen Sinn. Und äh, da einfach sich einen äh, rauszupicken, genau und genauso wie du wahrscheinlich auch noch Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen der anderen Bäume des Jahres hast, ähm, kann man ja eben auch bei einem anderen Baum anfangen. Wenn mir gerade vor der Nase ähm, eine Fichte wächst, ist das ja genauso prima. <lacht>
1: Ja, absolut. Das, das finde ich total wichtig. Und das ist mir auch immer wichtig, wenn ich zu einer Baumpflanzaktion eingeladen werde. Neulich hatte ich ein Telefonat mit jemandem, der dann gesagt hat, oh ja, äh, da wir haben aber einen total doofen Standort für die Moorbirke, habe ich gesagt, um Gottes Willen, wir müssen keine Moorbirke pflanzen. Ah. Also gerade wenn wir an, äh, wenn wir an äh, klimastabilen Wald denken, dann müssen wir standortgerechte Baumarten wählen. Also wir müssen Bäume dahin pflanzen, wo auch der Standort für sie passt und nicht, welchen Baum ich da denn jetzt gerne haben möchte und welcher wirtschaftlich am ertragreichsten ist. Nein, wir müssen das mal anders aufzäumen. Erstmal den Boden anschauen, was passt da überhaupt hin. Deswegen, es geht nicht nur um die Moorwirke, es geht um Bäume im Allgemeinen und es ist wichtig, da eben auf die Bedürfnisse erstmal zu achten. Und ähm, ja, das ist auch mir persönlich immer sehr wichtig, ja.
0: Das genau, ist noch ein ganz wichtiges ähm, Schlusswort, genau hinzugucken, ne, welche Eigenart an diesem Standort sind und was mir die Natur an der Stelle vielleicht sagen möchte und nicht, was ich gerne darauf propfe, ähm, um es möglichst ertragreich zu machen. Diese Idee hatten wir jetzt ähm, seit dem fossilen Zeitalter, glaube ich, zu lange und wir dürfen alle umdenken. <lacht> ja, genau, wo ja. finden wir dich denn und die Baum-des-Jahres-Stiftung? Wo können wir dich sozusagen virtuell und in echt treffen?
1: Genau, also wir haben einen Instagram-Account, einfach unter Baum des Jahres, ganz einfach. äh, Und ähm, da könnt ihr schauen und da poste ich immer mal wieder was, was ich gerade so mache oder äh, auch, ja, kleine ähm, Videos. Und Mhm. ähm, da kann man auf jeden Fall so ein bisschen online schauen. Dann haben wir aber auch eine Homepage Baum des Jahres. Da kann man sehen, welche Bäume zum Beispiel schon alle Baum des Jahres waren, wer als Vertreter schon alles so dabei Mhm. war. Und ähm, ja, sonst leider kann man über diesen Button mir irgendwie keine E-Mail schreiben, aber sonst meldet euch gerne unter johannawerk.yahoo.de bei mir, da könnt ihr euch, ähm, ja, mir erzählen, was ihr gut findet am Baum des Jahres, was ihr vielleicht auch kritisiert und, äh, ja, euch melden in den Austausch kommen. Genau. genau,
0: das verlinken wir auch noch mal. Und abschließend, du hast am Eingang des Gesprächs die Kluft erwähnt, die du anhast. Der Nikolaus hatte ja auch eine ganz großartigen Mantel und ich glaube auch einen Hut auf dem Kopf, der irgendwie mit dem Baum des Jahres dann zu tun hatte. Bei dir ist es ein Baum, äh, ein, ein Hut aus einer Rinde, was natürlich bei der Birke sehr nahe liegt. Wie hast du den selber gemacht? Wie kommt man dann zu diesem Accessoire?
1: Tatsächlich äh, hat der Hut jetzt erstmal nichts mit der Moorbirke an sich zu tun. Also wir haben drei verschiedene Hüte äh, von der Stiftung Baum des Jahres, die unterschiedliche Größen haben. Genau, dann kann man nämlich schauen, äh, welcher welcher Hut da am besten passt. Und ähm, genau, der also hat nämlich leider nichts mit der Moorbirke konkret zu tun. Auch also das Moorbirkenholz ist ja auch gut zu drechseln, aber äh, das wäre jetzt schon ganz schön aufwendig für jeden Baum des Jahres. Ah, okay. Genau aber es ist eher so als Eyecatcher und äh, genau, ähm, vorhanden und wird immer weitergereicht und hat deswegen auch eine schöne Tradition. Ähm,
0: Sehr schön. Ja, super. Dann sind wir sozusagen am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Johanna, und wünsche dir noch ganz wunderbare Zeiten in diesem Baum des Jahres Birkenjahr und ähm, ja, mögen die Moore erhalten bleiben. (lacht) Ja, das
1: ist ein äh, schöner Schlusssatz. Das äh, ist auch mein großer Wunsch und ähm, ja, es ist sicherlich noch ein spannendes Jahr. Ich freue mich auf alles, was kommt und ähm, ja, freue mich auf alle Menschen, denen ich so begegnen werde und äh, freue mich über den regen Austausch.
0: Genau. Dank an dich fürs Zuhören und höre super gern auch noch mal die anderen Tracks mit Nikolaus Fröhlich, der Baumkönig in den Jahren 22 und 21 gewesen ist. Hier gibt es spannende Infos zur Stechpalme bzw. zur Rotbuche. Bleib also gern dran und abonniere Kraut im Ohr und wenn du noch mehr Kräuterwissen zu dir nach Hause holen möchtest, dann melde dich zum Newsletter von Melanie an. Hier bekommst du exklusive Downloads, Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen. Ich gehe jetzt mal Birkenblätter suchen. Auf bald, deine Mo.